0: Olá você! A partir de agora, te convidamos para participar do Encontros a 3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. A cada episódio, eu, Laís Cerqueira, jornalista, converso com pesquisadores aqui da instituição sobre temas variados e sempre atuais. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da Revista 3, que agora é digital. O episódio de hoje é marcado pelo Dia da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro. Essa data no Brasil reforça a necessidade de reflexão e conscientização a respeito do reconhecimento, do orgulho, da existência e da resistência de pessoas transexuais, travestis e não-binárias, representadas pela letra T da sigla LGBTQIA+. E para falar sobre isso com a gente, convidamos a socióloga Dandara Felice Oliveira e o advogado Júlio Mota, pesquisadores aqui da UFJF. Dandara é mestrando em serviço social na UFJF com estudos sobre travestilidade, prostituição e acesso ao mercado de trabalho. Além disso, também é cofundadora do Centro de Referência LGBTQIA, da UFJF e fundadora da Associação de Travestis, Transgêneres e Transsexuais Juiz de Fora, a Astra. O Júlio, por sua vez, é especialista em Relações de Gênero e Sexualidade pela Faculdade de Educação da UFJF e em Direito Processual Civil e Argumentação Jurídica pela PUC Minas também é secretário da Comissão Estadual de Diversidade Sexual da OAB Minas Gerais e advogado voluntário do Centro de Referência LGBTQIA+, de Juiz de Fora. Oi, Dandara, oi, Júlio. É um prazer ter vocês aqui, pesquisadores e representantes da comunidade trans, para essa reflexão tão necessária. Por favor, fique à vontade aí para dar um alô para quem está escutando a gente.
1: Oi, gente. Cheguei. Eu sou a Dandara Felícia. Eu sou coordenadora da Astra. Membro cofundadora do Centro de Referência LGBTQIA, sou uma travesti preta.
2: Perfeito. Júlio. Olá pessoal, meu nome é Júlio Mota, sou advogado, sou homem trans, sou pesquisador da UFJF, mestrando do curso de serviço social. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para bater esse papo.
0: Olha, antes de começarmos, eu achei por bem inserir aqui uma explicação para você, caso você, ouvinte, não tenha familiaridade com termos como cis ou cisgênero, pessoa não binária, além da própria definição de trans e travesti, já que são todos usados durante esse episódio. Para começar, eu vou me basear na definição da historiadora e comunicadora Giovanna Eliodoro em uma entrevista que ela concedeu ao G1. Ela explica o seguinte, abre aspas... Por muito tempo, as pessoas acreditaram que a mulher trans era a mulher operada, enquanto o travesti era a pessoa que não operou. Esse pensamento é extremamente errôneo e abominável hoje em dia. A gente entende que nada tem a ver com cirurgia ou com o que é mais feminino. Uma é uma identidade historicamente latino-americana que foi reprimida. A palavra trans é aquela que se encontra dentro do espectro binário, ou seja, a mulher trans se reconhece dentro da mulheridade, o que é se assumir mulher na sociedade. Enquanto a travesti, se assume para além disso, fecha aspas. Ela também cita o exemplo da artista conhecida como Linda Quebrada, né, que se apresentar em um reality show, disse, abre aspas novamente, não sou homem, não sou mulher, sou travesti, fecha aspas. Aproveitando, também dá para explicar o conceito de pessoa não binária, aquela que não adota rótulos de gênero, ou seja, não se denomina nem como homem ou como mulher. Já o termo cisgênero, que também é abreviado para cis, se refere a pessoas que se identificam com o gênero que foi determinado em seu nascimento. Por exemplo, eu, Laís, fui considerada do sexo feminino ao nascer e me identifico como uma pessoa desse gênero, então sou uma mulher cis. Também vale ressaltar que identidade de gênero e orientação sexual são coisas diferentes. A identidade relacionada à forma como a pessoa se identifica, e aí entra os termos cis e trans. Já a orientação sexual indica por quais pessoas nós sentimos atração, seja fisicamente ou sentimentalmente. Aqui entram as definições de heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, por exemplo. Posto tudo isso, vamos para o nosso episódio. Bom, gente, já no começo resumi um pouco as suas formações e as pesquisas desenvolvidas por vocês. A gente sabe que esse percurso não é simples, né? A Dandara, por exemplo, foi a primeira mestranda trans negra a ingressar na UFJF. Eu queria começar perguntando sobre essa presença no meio acadêmico. Por que é importante que pessoas trans estejam inseridas na academia? E ainda, qual a importância de desenvolver estudos relacionados à comunidade trans?
2: Bom, inicialmente eu acho de extrema importância que os nossos corpos estejam presentes na UFJF para que a gente possa narrar as nossas próprias experiências e não ser mais só objeto de estudo de pessoas cis que falam por nós e que tomam o nosso lugar de fala desenvolvendo pesquisas que muitas das vezes não dizem corretamente sobre as nossas experiências. Quando uma pessoa trans fala por si e pela comunidade trans ela está sendo muito mais fidedigna do que uma pessoa cis que não teve a mesma experiência que a gente
1: é eu penso que seja isto mesmo assim acho que existe uma tradição na academia né de denominar os seus objetos de estudo e fazer isso na academia, na UFJF, né, e acho que em todas as universidades em geral, a gente não pode esquecer de onde a universidade vem, gente. A gente nunca pode esquecer de onde a universidade vem. A universidade vem de um contexto elitizado de pessoas que se formavam na Europa e em algum momento resolveram criar as universidades no Brasil. Não porque eram muito boazinhas ou por qualquer motivo desse, porque é para fazer com que as outras pessoas pudessem estudar junto com elas, mas para perpetuar né, essa elite em um lugar elitizado da sociedade brasileira, e aí trazer o conhecimento para essa elite que não conseguia mais ir até Portugal estudar, porque o Brasil estava num momento de crise, a gente já teve vários momentos de crise provocado por essa elite mesmo, muito antes do capital, da forma como a gente conhece hoje, se condicionar pelo país, mas... Por conta disso, eles criam, então, as primeiras universidades e aí esse conhecimento fica detido né na mão dessas pessoas. Né? Então, por conta disso, esse comportamento, a gente vê hoje como que é o modo, por exemplo, como você cola grau, o modo como você defende o seu mestrado, defende o seu doutorado. É um modo, um modus operandi, né, elitizado e, principalmente, baseado na, em como a igreja faz as suas coisas, né? que era quem tinha aí esse movimento junto com esse, esse pessoal da elite, da sociedade. Então, essa universidade né, ela vê os corpos, corpos dissidentes, corpos diferentes, é, de uma maneira extremamente elitizada, que eu acho que fica muito eternizada né, naquele quadro lá da anatomia, né, o quadro que se chama Anatomia, né, é um corpo que está aberto e pronto ao estudo dessa elite, né? aberto literalmente. Não é que essa, essas pessoas vêm até as pessoas trans para poder saber o que essas pessoas trans pensam e etc. Elas vêm com uma ideia formada para poder justificar os seus ideais de sociedade. Então ela usa aquele corpo, aquele corpo objeto de estudo, para poder justificar os seus ideais de sociedade. Quando o corpo travesti entra na universidade, ele subverte todo esse sistema no sentido de dizer agora eu vou falar o que eu penso com o meu pajubá, com a minha metodologia né, e com a minha epistemologia. Então, o principal de ter corpos trans travestis dentro da universidade é criar mesmo uma epistemologia travesti, uma epistemologia trans, a fim de que os nossos corpos deixem de ser objetos de estudo e passem né, a ser sujeitos que constroem esse estudo, né? sujeitos que constroem este, este conhecimento e não só um corpo que está ali aberto e marcado pelo estudo daqueles que imaginam o que a gente é, né? quer dizer, que imaginam o que seja ser transtravesti.
0: Perfeito. Muito obrigada, Dandara. Obrigada também, Júlio. E ainda pegando carona na pesquisa de vocês, né? eu quero começar perguntando primeiro para a Dandara. O que, que você pode adiantar para gente, gente né, sobre a sua pesquisa de mestrado, que é acerca da relação sobre, entre travestilidade, prostituição e o acesso ao mercado de trabalho? Se você também quiser falar sobre o motivo né, de você ter começado a pesquisar isso também, pode ficar à vontade.
1: Certo. Bom... Eu sempre tive vontade de me inserir na academia, né? Eu me graduei em gastronomia, mas sempre pensei em fazer um mestrado e um doutorado e não queria fazer dentro desse, desse processo. Depois eu continuei estudando e fiz uma graduação em ciências sociais, né? Então, agora eu sou sociólogo. E aí eu terminei a minha graduação nas ciências sociais... Eu já estava no mestrado, eu já tinha entrado no mestrado né, em serviço social. E aí por quê? Né? Eu acho que para completar aquilo que eu estava falando antes, né, a vida da gente marca muito aquilo que a gente quer estudar. Né? Eu sou uma travesti preta que foi traficada para o exterior. Né? Nessa experiência eu entrei em transição duas vezes, eu tive de sair, né? eu tive de desfazer a transição para poder conseguir viver na sociedade. E aí resolver, quando eu comecei a estudar, a né, fazer a pesquisa, eu tinha muito na minha cabeça que a gente precisava criar vagas de mercado de trabalho para as pessoas trans, travestis, muito nessa ótica organizadora da sociedade capitalista que coloca que todo mundo tem que ter um trabalho formal e etc. E aí quando eu comecei a pesquisar, eu notei que isso fazia com que aquelas pessoas que, tavam, que estão na prostituição, elas fiquem mais a margem da sociedade do que, do que a sociedade já coloca ela. Então, eu percebi durante a minha pesquisa que eu estava marginalizando ainda mais aquelas pessoas que, por qualquer motivo seja, não conseguiriam aí acessar o mercado de trabalho nesse momento. Porque não é só você virar e falar vamos criar uma vaga de trabalho. Você tem de considerar qual é a idade dessa pessoa. Nós temos em Juiz de fora travestis, prostitutas que têm 60 anos de idade. 60 anos de idade. Como você vai inserir uma pessoa que tem 60 anos de idade que fez daquilo da vida dela toda no mercado de trabalho? Hoje, qual é o mercado de trabalho que vai aceitar uma travesti de 60 anos de idade para poder trabalhar? Então, o quanto essa ideia de que só existe vida trans-travesti dentro do mercado de trabalho, que... Bom, gente, tá aí, né, da sociedade capitalista colocar isso. Né, então, o quanto isso faz com que outras pessoas é, sejam excluídas, mais excluídas ainda, né? Então, é, eu entrei com um objeto. Né, o meu objeto era estudar a travestilidade, a prostituição, a inserção no mercado de trabalho. E aí ele começa. A, ele vai se desenhando melhor. Eu não mudei muito o meu objeto, mas eu desenhei ele melhor para poder entender, na verdade, a precariedade da vida dessas pessoas, né? Num conceito aí. Butleriano. Eu sou butleriana, né? Eu sou uma pessoa que estuda a Judith Butler e aí os seus diversos momentos. Nesse momento eu estou estudando, então, o conceito de precariedade da vida que ela traz depois dos atentados do 11 de setembro, que basicamente ela vai estudar, né? Como a sociedade enquadra as pessoas para marginalizá-las, para transformá-las em, em bandidas, né? Ela faz isso numa ótica aí, pensando os campos de Guantánamo, as pessoas do Oriente Médio em geral, e aí a gente está transferindo isso para a nossa pesquisa. Como a sociedade desenha a travesti para marginalizá-la, para transformá-la em bandida, em marginal. E como isso traz e aumenta o nível de precariedade da vida dessas pessoas. E aí, além disso, a gente tenta, então, pensar... Na organização do trabalho. Como essas pessoas organizam o seu trabalho enquanto prostitutas, enquanto trabalhadoras sexuais. Por que isso, né? Porque as pessoas pensam muito também que as travestis estão na prostituição porque querem não veem isso como um trabalho. E, é ao contrário, eu estou em campo, a gente tem um grupo de 40 travestis que a gente organizou a partir da pandemia da Covid-19 numa campanha que se chama Transsolidariedade. E, a partir deste momento, a gente, então, constrói um campo. Eu não fiz o campo e comecei a pesquisar, foi o contrário. Eu comecei a pesquisar em, mar... em 4 de março e, aí, no dia 20 de março, a gente constrói o grupo porque essas travestis, em sua autoagência, vieram nos procurar para poder perguntar o que a sociedade organizada no movimento social poderia fazer por elas. Até agora eu tenho na minha pesquisa o um meu referencial teórico que é aí a precariedade da vida da Judith Butler e agora a gente está em processo de aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa para que a gente comece a entrevistar essas pessoas e construa essa narrativa aí de precariedade da vida, de organização do trabalho e de prostituição travesti no Brasil. A gente tem uma bibliografia escassa. São poucas as pessoas que querem estudar a prostituição travesti no Brasil e eu acho que é extremamente importante a gente estudar isso para que a gente consiga, né? Então, números, estatísticas e não só, né? É a questão da pesquisa qualitativa também, para que a gente consiga construir políticas públicas para poder melhorar aí a vida dessas pessoas. E aí, a partir disso, entender quem pode entrar no mercado de trabalho, quem não pode, como a gente vai dar um suporte maior a essas pessoas, então, que não conseguem mais acessar o mercado de trabalho, né? Para que a precariedade da vida delas diminua mais ainda, pensar em processos de melhoramento de nível escolar, né? Como é o Transcidadania de São Paulo. A gente pretende, na Astra, então, transformar e fazer né, esses projetos a partir de fundos aí que a gente consiga acessar.
0: Júlio, na sua pós-graduação, você se dedicou ao estudo da violência contra a população LGBTQIA+, em Juiz de Fora. O que você observou no decorrer da sua pesquisa? E aqui também pode ficar à vontade para falar da sua pesquisa de mestrado.
2: Bom, durante a minha pós-graduação em Relações de Gênero e Sexualidades na Faculdade de Educação, eu tive contato com muitas pessoas que eram completamente diferentes da bolha que eu vivia. Eu vim da formação de um curso de uma faculdade privada em Direito, em que discussões de gênero e sexualidades não eram presentes no meu cotidiano. E a partir do momento que eu entrei na faculdade de educação, na pós-graduação, é, para discutir esses temas, se abriu um horizonte para mim, né, de discussões e de descobertas, e que fez com que eu me entendesse também melhor enquanto pessoa. Ao final da, da pós-graduação eu fiz um trabalho a partir de uma pesquisa com 239 entrevistados e aí aqui eu faço uma ressalva que a maior parte dos entrevistados eram alunos da UFJF. Então a gente tem um recorte majoritariamente branco e de classe média. E nessa pesquisa 83% dessas pessoas se declararam cisgêneras, 66% homossexuais e 26% bissexuais. De todos que participaram, 77% disseram que já sofreram algum tipo de violência por ser LGBTQIA+. Então a gente está falando aqui, majoritariamente, de pessoas cisgêneras, homossexuais ou lésbicas. Né? A gente não tem um, um horizonte grande de pessoas transgêneras nessa pesquisa, porque essas pessoas não estão na universidade. Há risco dizer que se colocássemos mais pessoas trans nessa pesquisa, o número de violência seria um, muito maior, né? seria aumentado exponencialmente, com certeza seria muito maior, e 70% dessas violências, e aí inclui violência física, psicológica, abuso sexual e vários outros tipos de violência, foram cometidos por desconhecidos, e aí uma coisa que chama muita atenção também nessa pesquisa, foi que boa parte dessas violências foram cometidas dentro de casa também, então a gente tem que chamar atenção para essa violência familiar, que é a primeira violência que começa a marcar os corpos LGBTQIA+. Outro ponto que me chamou muita atenção nessa pesquisa é que dos 184 entrevistados que declararam ter sido violados de alguma forma, só 19 admitiram, né, declararam ter denunciado para as autoridades competentes o crime que, que aconteceu. Ou seja, a confiabilidade das autoridades responsáveis pela investigação dos crimes LGBTfóbicos é muito baixa, né? A, a comunidade LGBTQIA+, não acredita no poder da, da segurança pública para poder investigar esses casos e dar o devido andamento né, e, posteriormente, o judiciário fazer a, a punição devida. E, e, em relação à minha pesquisa do mestrado, é, eu estou no momento de definir o objeto ainda da pesquisa, mas, com certeza, ele vai versar sobre o direito das pessoas trans e o acesso das pessoas trans a esses direitos, né? Porque a gente tem definido diversos direitos hoje pelo STF e algumas outras decisões judiciais, como, por exemplo, o direito ao nome, mas o que a gente vê na prática é a falta de acesso das pessoas trans a esses direitos que são assegurados pelo judiciário, né? E o debate também na omissão do Estado e do Legislativo em relação aos nossos direitos, porque sempre quando a gente fala de direito LGBTQIA+, e principalmente de direito das pessoas trans, a gente não vê esses direitos sendo garantidos para nós a partir de legislação. A gente vê sempre o ativismo judicial garantindo a nós os direitos que são básicos, né? os direitos que deveriam ser garantidos por lei, em consequência da Constituição, é, mas a gente só vê que, na verdade, o judiciário que garante a partir da provocação dos movimentos sociais, a partir das associações que entram com ações no judiciário para cobrar do Estado que deixe de ser omisso. Né? E no caso, por exemplo, da retificação de nome e gênero, em Minas Gerais a gente tem um quadro muito grave, que é a decisão do STF que assegura a nós a garantia de retificar o nome em cartório, mas o Estado de Minas Gerais não garante a nós a gratuidade para poder realizar essa retificação. Ou seja, nós temos o direito de retificar o nome no cartório, mas não temos acesso ao direito porque não é garantida a gratuidade. Então, como que a gente vai fazer a retificação pagando R$ 400, 500, 600 para fazer só a retificação da certidão de nascimento, fora todos os outros documentos que também geram taxas. Então, embora a gente tenha esse direito garantido, a gente não tem acesso a esse direito, assim como todos os outros direitos que não são negados como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança o direito à vida, o meu mestrado a minha pesquisa vai seguir nessa direção de discutir os direitos e também a efetivação desses direitos
0: Falando sobre a gravidade da violência sofrida por pessoas trans agora em um escopo nacional. Dados coletados pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, mostram que, somente no primeiro semestre de 2021, o Brasil perdeu 80 pessoas trans em assassinatos e 9 para o suicídio. Além disso, foram 33 tentativas de assassinato e 27 violações de direitos humanos. Esses, no caso, são as ocorrências que chegaram a ser registradas. Segundo a Ampra, o relatório é feito a partir de reportagens e relatos de organizações LGBTQIA+. A associação alerta, inclusive, para o fato de que não existem dados oficiais. Dandar e Júlio, para vocês que, além de pessoas trans, são pesquisadores de temáticas que abordam comunidade, o que esses dados revelam sobre a naturalização da violência contra essa parcela da nossa população?
1: Nós temos um problema de um apagão de dados em geral, porque a gente sabe que dados geram políticas públicas, né? Dados geram realidades que precisam gerar políticas públicas. Então, a gente tem atualmente esse problema. Obviamente, a questão trans-travesti acontece de muito tempo já, essa coisa do, do apagão de dados. Mas, em alguns momentos, a gente ainda teve pesquisas. Mas isso é um, é um problema geral, para você ter uma ideia, por exemplo, a maior confederação de servidores públicos do Brasil, que é a CONDICEF, a que é a confederação que eu faço parte, não tem dados sobre a ocupação do mercado de servidores públicos, né? que aí não é mercado, mas sobre a ocupação de vagas de trabalho de servidores públicos LGBTQIA+. Eles não têm nenhum tipo de dado, nenhum tipo de pesquisa a respeito disso. Eu estou sinalizando né, o quanto esse apagão de dados é geral. No caso das pessoas trans travestis, ele é proposital porque ele não mostra, por exemplo, que a gente morre porque a gente é trans, travesti. Voltando à, à ideia do enquadramento, né? fica no enquadramento de que pessoas trans, travestis morrem porque são prostitutas, apagando inclusive a vivência de homens trans, não binários e etc. Né? Então fica nessa ótica aí, morreu porque estava fazendo vida, morreu porque estava na rua se drogando, morreu porque levava uma vida pecaminosa, promíscua, dentro, inclusive, desse conservadorismo cristão que determina como que a nossa vida sexual deve ser e etc. Então, tudo que está fora desse espectro do casal reprodutivo, ele é considerado vil, sujo, né? porco, promíscuo, imundo, é doente, né? que transmite doença, e etc. Essa naturalização da violência contra os corpos travestis e trans se dá por esse enquadramento. Quanto mais você enquadra esse corpo num corpo dissidente, num corpo que não deve viver... Que não tem o direito de viver Que é um corpo sujo Ele vem nessa ótica do sanitarismo aí Para poder eliminar esse corpo né? A gente é um vírus que deve ser eliminado Tanto que a gente é tratado assim a todo momento né? Nós somos tratados assim a todo momento O seu filho não pode conviver com uma pessoa trans Você não pode conviver com uma pessoa trans Eu às vezes costumo fazer uma pergunta Que ela é bem... É, constrangedor, né? Mas perguntar quantas pessoas trans travestis você tem na sua roda de amigos, né? quantas pessoas trans travestis você convive diariamente, né? É. Para mostrar o quanto nós somos relegados mesmo a esse lugar aí do transmissível, né? Você conviver com uma pessoa vai ser ruim para você. Então esse essa falta de dados, esse apagão de dados e aí é, aqui saudar, né? O trabalho da Bruna Benevides, da Sayonara que são as pessoas que fazem esse levantamento da antra, né, de o quanto esse trabalho é importante para a gente conseguir gritar que a gente está morrendo e que a gente precisa de políticas públicas que garantam a nossa vida. E aí a gente não está morrendo só de morte matada, a gente morre de morte morrida porque a gente não consegue procurar saúde é, tem anos que eu tô retificada já e eu precisei ir no hospital Unimed e fui confundida fui, foram usados pronomes masculinos comigo várias vezes de eu de ficar gritando, é ela, caralho eu tenho pau, mas eu sou mulher e vocês precisam respeitar a minha identidade, porque daí eu vou nesse, nessa ótica, né, eu vou nessa ótica aí de, ah, vai me constranger, então eu vou constranger mais, peraí, vocês vão ouvir todo mundo vai ouvir então, assim, eu acho que a gente precisa pensar nessa morte matada, mas a gente precisa pensar, inclusive, no quanto esses dados são subnotificados por essas mortes morridas, pelos suicídios, por pessoas que deixam de ser trans e vivem uma vida cis, se violentando a vida toda, morrem pessoas cis. É cada vez maior o número de pessoas mais velhas, né? principalmente homens que estão homens cis gays, e que seriam mulheres trans travestis e que não conseguiram viver essa vida por conta da violência da sociedade, e isso é uma morte. Né? A gente precisa sempre lembrar disso, isso também é uma morte.
2: No mesmo sentido que a Dandara, quando a gente fala desse apagão de dados, a gente vê que ele tem um objetivo, né? Ele tem um objetivo de aniquilar a nossa existência e dizer que as violências que nós sofremos não é importante para a sociedade, tampouco para ser combatida Quanto para ser mostrada de fato, né? É, hoje a gente tem um programa que transmite 24 horas por dia, o dia a dia, de certos participantes. Nós temos uma travesti dentro desse programa, com uma tatuagem de ela na testa. E nem mesmo o pronome que ela tem tatuado na testa é respeitado pelas pessoas. E isso ainda gera um debate na sociedade como se isso fosse algo novo, sendo que a gente fala disso, tem anos, sendo que a gente fala do respeito ao nome social, a gente fala do respeito ao nome de registro, já tem anos e isso não é efetivado no Brasil. Então, quando eu falo que nós temos o direito, mas não temos acesso ao direito, a gente está falando disso também. Eu estou falando disso. Eu estou falando do episódio da Dandara ir no médico não ser tratado de acordo com o que ela quer ser tratada. Né? Nós não somos tratados como nós, de fato, somos. E a gente já é retificado. Então, vamos passar para as pessoas que não são retificadas. Qual é a realidade dessas pessoas? Uma das demandas que eu mais recebo é de pessoas que já retificaram, e não tem seu nome respeitado, isso é o básico. Nós tivemos o suicídio de um aluno da UFJF em decorrência de transfobia, em decorrência do não respeito ao nome, que é algo básico. A gente discute vários outros direitos de pessoas trans e a gente, de fato, tem que evoluir no debate, mas a gente não pode deixar de ressaltar que o básico não nos é garantido. E a partir do momento que as pessoas não respeitam nem o nosso nome, como que a gente vai procurar o Estado, procurar os serviços públicos para poder efetivar outros direitos nossos? Como que a gente garante a permanência de uma pessoa trans na escola se a gente não é respeitado enquanto ser humano, se a gente não é respeitado enquanto indivíduo? se as nossas características não são respeitadas, né? se a gente é tido como objeto, se a gente é tido como doente, como que a gente vai se manter na sociedade de forma saudável, e aí a saúde, eu não falo só da saúde física, mas da saúde mental também, como que a gente se mantém é, vivo nessa sociedade, vivendo uma transfobia por dia, no mínimo. Então a gente tem que discutir isso, e a gente tem que discutir isso inclusive no âmbito da universidade. Porque a universidade também, ela é permeada pela transfobia, assim como a sociedade. Está na hora também da gente discutir isso de forma séria na universidade. Sem piada, sem gracinha. Sabe? a gente tem que discutir isso para efetivar a permanência das pessoas trans na universidade, porque não é fácil, não é fácil você passar por uma transfobia e continuar naquele mesmo espaço sem que as pessoas que foram transfóbicas com você sejam punidas e estejam ali gozando da permanência enquanto você goza do sofrimento causado por essas pessoas.
0: Acrescentando também, porque eu acho que está em sintonia com o que vocês a gente também já conversou, que ser tratado na universidade também não ser tratado de forma rasa, né? Eu sei que isso não está nem no nosso roteiro, mas acho bacana que se a gente puder falar sobre isso, como que as pessoas de fato podem abordar, podem, podem falar sobre essa assunto, de que forma eu fazer isso de uma forma não superficial.
2: Eu acredito que os temas relacionados à diversidade sexual e de gênero deveriam ser obrigatório em qualquer curso da universidade. Esses temas vão permear a nossa atuação prática o tempo inteiro. Né? A gente vai encontrar com pessoas trans, a gente vai encontrar com homossexuais, lésbicas, bissexuais, né? pessoas transbinárias, não binárias. E como que a gente vai ter uma atuação profissional não preconceituosa se a gente não tem acesso à informação? E assim, informação a gente até tem, mas isso como uma forma né? de forma obrigatória. Porque muitas pessoas preferem não ter acesso a essa informação, né? preferem ignorar, e como essa ignorância causa danos irreparáveis para essas pessoas, não só pessoas trans, mas qualquer pessoa dissidente, então as discussões de gênero e sexualidade deveriam ser obrigatórias em todos os cursos da universidade, para iniciar, para iniciar o debate.
1: Sim, é, o que eu vejo, sabe, Laís, é que às vezes, às vezes não, né? Todo o processo societário onde a gente se insere né, na questão aí do modo de produção que a gente vive, que é o um modo de produção capitalista, ele está sempre tentando colocar figuras, né? Então, o que, que eu percebo, por exemplo, né? não, não basta a gente ter uma linda quebrada, ela é ótima, ela é maravilhosa, não estou dizendo que ela é ruim, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gente precisa normalizar a presença de corpos trans na sociedade, no dia a dia, na vida. Precisa parar com essa ideia de que o dissidente precisa ter um representante. É a mesma coisa na questão do racismo, né? que a gente um preto fala por todos os pretos, isso não existe porque somos diferentes, somos, somos vivências diferentes, né, então eu, eu vejo muito isso, assim, é sempre aquela ideia da academia de buscar a visão por, de fora, sabe assim, a pessoa nunca quer saber o que a pessoa trans está pensando de verdade, ela é, vem na, na rasa, na coisa rasa, ah, vamos falar aqui, é sempre o fútil, é sempre procurando essa coisa fútil aí. Inclusive, a gente está escrevendo um texto agora para a Marcha que é dizendo isso: assim, o quanto o movimento de juiz de fora, que foi um expoente no movimento de direitos LGBTQIA, que foi o primeiro Miss Brasil gay, né, que é uma festa que todo mundo conhece, que foi a primeira lei, a Lei 9791 2000 a primeira lei anti antidiscriminação do país, e o quanto esse movimento, assim como aconteceu em Stonewall, deixou os corpos pretos e trans. Legados à parte fútil do movimento, ao brilho, à montação, à festa, mas nunca mostrando que esses corpos né, são sujeitos autoagentes, né? são sujeitos que podem construir a sua história, sabe? são sujeitos que estão ali e que podem reivindicar seus direitos. Né? Então, é isso, sim, é a gente pensar no quanto essa coisa rasa só faz cada vez mais excluir esses corpos como corpos agentes de direitos. É isso que eu, que eu vejo, assim. A pessoa cis, ela não, não vai ter a ideia da noção da vivência do corpo trans. Então, o mínimo que ela deveria fazer para construir uma pauta de uma reportagem é entrar em contato com essa pessoa e tentar, né, um, antes disso, estudar o que é uma vivência trans. Minimamente, sabe assim, o que é está que acontecendo com as pessoas trans no Brasil? Porque é ótimo ter a linda quebrada lá, mas aquela não é uma realidade, Sabe assim, se ela sofre transfobia dentro daquele programa, as nossas estão morrendo nas esquinas todos os dias, porque não existe essa normalização da vivência do corpo trans na sociedade.
0: Zandara, quando a gente fala de orgulho trans... Principalmente para as mulheres trans pretas... Você citou agora também de como são marginalizadas... Mesmo dentro do próprio movimento LGBTQIA+. Quais são os pontos principais que a gente deve ter em mente... Que a gente deve mencionar?
1: Eu penso que a gente precisa, sabe, Laís... Começar a construir uma história trans travesti... Que a gente não tem... Essa é inclusive uma tentativa minha no mestrado, sabe... Ouvir as que vieram antes ouvir como que o movimento travesti começou no Brasil a grande Giovana baby foi quem começou toda aí todo todo esse legado de nome social é Giovana baby indianará Siqueira né várias travestis que vieram que faziam isso eu tô falando das que faziam a luta né e também lembrar das que vieram antes da gente, que não faziam a luta, mas que foram corpos tombados, né? que pessoas que morreram para que a gente pudesse estar hoje na academia, para que a gente pudesse estar hoje falando sobre visibilidade trans. Né? Tem várias pessoas. Eu sou produtora executiva de um documentário que vai entrevistar cinco mulheres travestis mais velhas, né? Que têm mais idade na cidade de, Juiz de fora, que conseguiram sobreviver e conseguiram envelhecer na cidade, né? Esse documentário chamado Adoráveis Senhoras, é patrocinado pelo edital de cultura da Funalfa, né, o edital Fernanda Miller de cultura trans, para a gente poder construir esse legado mesmo. A gente precisa construir um legado travesti, porque isso também insere os corpos trans travestis na sociedade desde sempre. Para que, como o Júlio falou, isso não pareça uma coisa nova. Uma discussão que começou agora, porque essas travestis que estão fazendo essa discussão agora só conseguem fazer essa discussão porque várias outras de nós tombaram no caminho antes para que a gente pudesse existir. Então, acho que é pensar isso, sim. É, visibilidade trans travesti é dizer que a gente ainda não tem nada a comemorar. Nós somos o país que mais mata trans travestis em números absolutos no mundo. Então a gente precisa ainda lembrar de que a gente precisa se ver nos lugares, e a gente precisa naturalizar os corpos travestis na sociedade. É por isso que a primeira marcha da visibilidade de trânsito de fora, promovida pela Astra, JF, vai acontecer no sábado, dia 29 de janeiro, a partir das 9h30, no Parque Alfield, e vai descer a rua principal da cidade, a rua direita, hoje chamada Rua Alfield, que há 70, 80, 90 anos atrás era proibida de ser caminhada pelas pessoas pretas, pelas pessoas travestis, pelas pessoas trans na cidade. A gente precisa lembrar o quanto o Juiz de Fora é uma cidade conservadora e que há 90, 100 anos atrás proibia as pessoas pretas, trans, travestis de caminharem pela Rua Alfred. Então, no dia 29 de janeiro, nós vamos descer a Rua Alfred em marcha, não é uma parada, não é uma festa, é uma marcha para lembrar que é o Brasil é o país que mais mata trans travestis no mundo, em números absolutos ainda, e que a gente precisa muito ainda lutar por direito e por respeito.
0: Perfeito. Esse programa vai ao ar antes do dia 29, né? Então fica o convite também para as pessoas que estão nos escutando. Júlio, como pesquisador e ainda atuante como advogado voluntário no Centro de Referência LGBTQIA+, o que é possível observar sobre a vivência de outras pessoas trans? Qual que é a importância e a necessidade de prestar apoio para essas pessoas?
2: Primeiro eu queria agradecer ao professor Marco José Duarte, que criou o Centro de Referência, fundou o Centro de Referência, né? E o Centro de Referência, embora ele seja um centro pra, para pessoas LGBTQIA+, a gente tem uma predominância de pessoas trans envolvidas no projeto. E muito além de ser um projeto de extensão, o Centro de Referência LGBTQIA+, da UFJF, é um local onde a gente pode se sentir seguro, onde podemos recorrer quando sofremos algum tipo de violência e também podemos conviver com outras pessoas trans e LGBTQIA+, em geral. né? Mas uma coisa que eu reparo muito aqui em Juiz de Fora é que nós, enquanto centro de referência, chegamos onde a universidade nunca tinha chegado antes, que é no atendimento das travestis e transexuais que estão em situação de extrema vulnerabilidade e que passam por violências diárias e que nunca foram ouvidas pela universidade, né? assim como por todas as outras instituições de juiz de fora. Então, o Centro de Referência se tornou uma forma de promover a cidadania das pessoas trans em Juiz de Fora. A gente defende travestis, transexuais, independente de cor, independente de raça, independente de classe social. E nós não temos o objetivo de fazer esse atendimento para coleta de dados para estudos posteriores. A gente faz isso para promover o direito dessas pessoas... E a gente tem o nosso jurídico articulado por advogados voluntários que atuam nesse sentido, de realmente entregar como contraprestação aos impostos pagos pelas travestis e transexuais um serviço gratuito de assessoria jurídica para aquelas que não têm condição de arcar com concursos de advogados e também não são bem recebidas na defensoria pública porque também não têm qualificação para atender as nossas demandas. Então, o centro de referência a gente trata desde assuntos relacionados à retificação de nome e gênero até atendimento na porta da delegacia de travestis e transexuais que são violentadas diariamente nas ruas e nos seus ambientes familiares e nos demais espaços de convivência.
0: Perfeito. Então, é bom reforçar que o centro também está então, aberto ao público, não é né? algo voltado apenas para a comunidade acadêmica, para membros do FJF, aberto ao público, certo?
2: Exatamente. A gente faz atendimento de todas as pessoas LGBTQIA+, que têm necessidade de ter uma, uma assessoria jurídica, a gente faz o um acompanhamento de alguns casos. Estamos abertos para toda a sociedade porque essa é a contraprestação que nós damos enquanto projeto de extensão.
0: Bom, infelizmente, chegando ao fim, por fim para vocês, quais são os caminhos possíveis é, que nos permitem pensar em ações que são capazes de mudar essa realidade da população trans no país, né, desvinculando a associação exclusiva entre transgêneres e discriminação?
2: A população trans, em geral, ela é carente de tudo, né? Então, para a gente mudar uma transfobia que é estrutural, a gente tem que, literalmente, com o pleonasmo começar do início. Os nossos corpos são só mais uma forma de existir no mundo. E isso tem que ser entendido pela população cisgênera urgentemente. Enquanto as pessoas não entenderem que ser trans é mais uma forma de estar no mundo e que a gente não tem obrigação nenhuma de ser cisgênero ou de performar uma binariedade, a gente não vai conseguir chegar numa sociedade não transfóbica. O que a gente vive hoje no Brasil é um genocídio da população trans, e enquanto a gente não discutir isso com seriedade, formulando políticas públicas de segurança, políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, e para isso a gente precisa daqueles dados que a Dandara comentou com a gente lá atrás, que não são buscados pelo poder público, enquanto a gente não levar essa discussão a sério, vai ficar muito difícil da gente mudar essa realidade. Porque, assim como o racismo, a transfobia é estrutural. E a gente precisa de combater isso para ontem. Porque, enquanto a gente está conversando aqui, diversas pessoas trans estão sendo mortas pelo Brasil inteiro.
1: Eu penso que a gente tem de investir também, sabe, Laís, na autoagência das pessoas trans. Como nós fomos criados com uma ideia de que o corpo certo é o corpo cis, a gente ainda tem muito a ideia da tutela do corpo trans. Então, o corpo cis vai tutelar e permitir o corpo trans que ele exista de determinada maneira ou de outra maneira. O que, que a isso leva? Né? Isso leva, por exemplo, a essa extrema preocupação das pessoas trans com uma questão de terapia hormonal, por exemplo, né? que nada mais é do que começar a condicionar um corpo trans a um corpo cis. Eu não estou dizendo que isso não é válido e nem estou desconsiderando aqui, pelo amor de Deus, não é isso. A disforia das pessoas. Todo mundo tem direito de ter sua disforia no grau que foi fazer o seu tratamento hormonal. Inclusive, essa é uma das nossas bandeiras de luta, né? A fazer o seu tratamento hormonal. Mas a gente precisa sempre pensar que isso é uma adequação a uma sociedade cis que busca com que os corpos trans sejam cada vez mais parecidos com o corpo cis e que isso faz, inclusive, com que aqueles que não são parecidos morram mais facilmente, né? Criam uma hierarquia e um degrau aí de, de, de vivência, né? Então essa autoagência ela passa por isso, assim, é você perguntar à pessoa trans o que que ela precisa para poder construir a sua luta e não, por exemplo, é, oferecer curso de crochê. Para poder inserir as pessoas no mercado de trabalho. Eu não estou dizendo que o crochê não é bom, gente. Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer que todas as profissões são dignas, são maravilhosas, merecem todo o nosso respeito e etc. Muito embora eu não acredite na profissão como realizadora da pessoa, né? Isso é uma ótica capitalista de viver, né? Eu sou advogado, eu sou médico, né? Ninguém é nada, né? A gente está coisas, né? A gente deveria ser um monte de outras coisas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente precisa pensar nessa autoagência. Então, é, a Astra se pauta, por exemplo, no princípio de que a pessoa vai escolher, o, por exemplo, o curso técnico que ela quer fazer e aí a gente vai ver como a gente consegue financiar essa pessoa. Porque pessoas trans querem ser programadoras, querem ser cozinheiras, querem ser tratoristas, querem ser motoristas, querem ser. A gente não quer, inclusive, pensar numa ótica né, de não existir profissão de homem e de mulher, que é a primeira coisa. E mesmo que a sociedade ainda seja dividida desse jeito, a gente não quer só atuar em profissões. Nós, mulheres trans travestis, não queremos só atuar em profissões de de mulher, bem como homens trans não querem atuar só em ditas profissões de homem, né? A gente precisa dessa autoagência, de pensar o que as pessoas trans querem para suas vidas e como a gente, enquanto pessoa cis, privilegiada de viver num mundo que é feito pra gente, pode ajudar essas pessoas trans a poderem fazer a sua luta e melhorarem a sua vida e que assim a gente consiga né, separar essa ideia de pessoas trans e discriminação para que as pessoas trans possam viver e, autos, e se autogerir no mundo
0: perfeito, gente queria mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui no programa obrigado pela disponibilidade, pela participação Eu sei que vocês estão na correria aí. também não é um programa curto é né? uma gravação longa, então muito obrigado por ceder esse tempo, ceder o conhecimento ceder a participação de vocês vou deixar esse espaçozinho para vocês se despedirem então podem falar à vontade, se quiserem citar agradecer, falar de alguma coisa alguma iniciativa, também podem ficar à vontade
2: Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao professor Marco José Duarte pela criação do Centro de Referência e por proporcionar a nós a possibilidade de ser e existir em Juiz de Fora. A gente nunca tinha tido uma aglomeração de pessoas trans organizadas para lutar pelos próprios direitos. E também agradecer muito a Dandara pela criação fundação da Astra, né, por ter se organizado com as meninas que estão na pista que são as meninas que são mais violentadas e que passam as maiores dificuldades e vulnerabilidades né, da população LGBTQIA+. E a gente precisa falar disso, né, porque não sou eu, enquanto homem trans passável que sofro as transfobias que as meninas sofrem. Né? Até a, a relação de violência é completamente diferente, desproporcional. E quero agradecer também a outras pessoas trans de Juiz de Fora, como a Bruna Rocha, o Eduardo Novaes, o Sidney Aurum, que é um, uma pessoa trans não binária. E agradecer também a esse podcast por ter dado a oportunidade para a gente poder vir aqui falar das nossas experiências e ressaltar o quão importante é que nós, pessoas trans, estejamos na academia para poder narrar as nossas próprias vivências. A visão cisgênera das nossas experiências está muito longe de retratar o que de fato nós vivemos. Então, pessoas como Dandara na academia são de extrema importância para a gente poder narrar as nossas histórias de vida de forma fidedigna.
0: Perfeito, Júlio. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Dandara, por favor, agora você... Hum. Conta pra gente sua despedida, infelizmente.
2: É,
1: infelizmente. Tá cheia, mas nem tanto. Confesso que essa semana eu fiz apenas duas participações, sabe assim? Uma é essa e a outra é paga, porque eu acho que é isso mesmo. Mês de visibilidade, você tem que dar visibilidade e dinheiro as pessoas trans, porque a gente não vive de vento. Sim. Então, é agradecer mesmo o podcast da 3, né? Por receber a gente, tá proporcionando esse momento que eu acho que é de visibilização, visibilidade, né? De aumentar a nossa... Fazer a gente chegar a outros lugares que talvez a gente não chegaria é, na mídia comum, né? Porque como disse bem, né? essa questão elitizada da universidade, tem gente que só escuta universidade, né? tem professor que só escuta universidade, porque é bom demais para ver BBB, é bom demais para assistir televisão, né? não pode se alienar. Mas de qualquer maneira é agradecer vocês e também ao professor Marcos José Duarte, que eu acho que Júlio expressou muito bem, principalmente não por criar, mas eu acho que por permitir a todos nós que a gente pudesse pensar nessa autogestão e nessa auto-organização. Né, que eu acho que é isso, assim, é pela generosidade do professor Marcos José Duarte em permitir que pessoas trans travestis pudessem se auto-organizar com a ajuda, obviamente, dele enquanto instituição, mas dessa auto-organização horizontal, deliberativa, né? o Centro de Referência é um programa de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas que tem uma organização comunista, nós somos horizontais, deliberativos, nossas reuniões contam com a participação de todos, é aberta, então se você for uma pessoa LGBTQIA+, chegar e quiser dar a sua opinião sobre o funcionamento do centro de referência, ela vai ser ouvida, vai ser deliberada, vai ser votada, então acho que é isso, sim é pensar cada vez mais em processos auto-organizativos para as pessoas trans, travestis, mas também para as pessoas LGBTQIA+, em geral. Então, muito obrigado aí ao professor Marcos José Duarte, que é meu tudo, né? meu pai, é meu orientador, é meu pai de santo. Então, acho que ele ocupa uma figura bem central na minha vida. Agradecer aí a ele e a vocês. Muito obrigado.
0: Obrigada, digo eu. Obrigada, Dandara. Obrigada, Júlio, novamente. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. E obrigada também a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse encontro. O Encontros A3 sempre vai contar com pesquisadores da UFJF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse é também um papel da universidade, democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento que é produzido aqui. Se você conhece alguém que se interessaria por esse tema, indica esse podcast. Seus comentários, impressões e sugestões também são sempre bem-vindos. Converse com a gente pela as redes sociais oficiais da UFJF. Lembrando que esse podcast é vinculado à Revista A3 da UFJF de jornalismo científico e cultural. Você pode acessar o conteúdo da A3 no site revistaa 3fjfbr Lembrando que o 3 é o numeral mesmo. Então é revista A, numeral 3, no site oficial, no portal oficial da UFJF, você também confere matérias e notícias sobre divulgação científica que são produzidas aqui na universidade. Por hoje, ficamos por aqui. Um abraço e até breve.